1: Den Handballsportverein Hamburg als Premiumpartner und sorgt beim Handball-Bundesligisten dafür, dass die Sportler bestens versorgt und betreut werden. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Betriebsleiter der Stielbruch Secondhand-Kaufhäuser, Roman Hotgenroth. Ahoi, Roman. Ahoi, Lars. Sei gegrüßt. Lieber Roman, du bist noch einmal volljährig geworden. Also man merkt ja an deiner Stimme, dass du ein bisschen älter als 18 bist. Du feierst nämlich dein 18-jähriges Jubiläum bei Stielbruch. Andere 18-Jährige dürfen endlich alleine Auto fahren oder offiziell Alkohol trinken und kaufen. Was darfst du nun endlich? Hast du irgendwie eine Silberplakette bekommen oder ein Lorbeerblatt oder so? Ach,
0: weder, weder noch auch keine, keine goldene Uhr oder irgendwas anderes, was mir vielleicht auch zustehen würde. Nee, ich, ich glaube tatsächlich, dass mein persönliches Jubiläum hier intern komplett untergeht. Ich befürchte fast, das weiß überhaupt niemand. Ähm, ja, es ich, ich, alle. Ja, spätestens jetzt, wenn sie den
1: Podcast gehört haben. Mal schauen, was gleich passiert. Aber mal ungeachtet, äh, ob das ein Jubiläum ist, was man zu feiern hat oder nicht, ähm, sind 18 Jahre in einem Unternehmen ja schon sehr, sehr ungewöhnlich mittlerweile. Also früher gab es so Branchen, wo es zum guten Ton dazu gehörte, ständig zu wechseln, ob das jetzt bei uns im Veranstaltungsbereich ist oder im Gastronomiebereich. Aber es gab natürlich auch schon, also ich sag mal so in meiner Elterngeneration, Leute, die 40 Jahre in ihrer Firma waren. Das wird immer seltener. Äh, was hält dich so Lange bei Stilbruch? Also, ich
0: glaube, erstmal grundsätzlich ist das tatsächlich auch eine Generationenfrage. Das, ähm, da, da bin ich schon bei dir. Ähm, ich bin ja nun auch so erzogen. Wenn ich, wenn ich meine Eltern, meine, meine Onkel, meine Großeltern irgendwie gesehen habe, die waren ja irgendwie alle, haben die ihr 40-jähriges Jubiläum oder ähnliches in einem und demselben Unternehmen gefeiert. Ich selber hätte das wahrscheinlich auch früher gerne schon mal schon mal so gehabt allerdings waren die Umstände nie dementsprechend und bei bei, bei Stehbuch habe ich halt irgendwie echt auch mein, mein mein Zuhause und ein Stück weit auch meine Berufung gefunden was dann eben auch mein Beruf heute ist und ähm, was mich da hält ist ist glaube ich sind sind die Dinge die ich vom vom ersten Tag an hier gesehen habe es ist ein unwahrscheinliches ähm, Potenzial an, an, an Dingen, die ich hier selber ein Stück weit mit kreieren und schaffen kann. Ich, ich halte das für enorm wichtig. Wir haben ja von, von, von Anfang an Dinge hier verkauft, von denen wir gar nicht wussten, dass sie gleich zu uns gelangen. Und ähm, das ist eine Herausforderung, die die zu bewerten, die zu pflegen und vor allen Dingen dann, ähm, ich sag mal wieder wieder in den in den Wiederverkauf zu bringen, so dass die auch noch weiter genutzt werden. Und ähm, das, das das hat ja eine ganze Menge auch mit Spaß zu tun. Und ich glaube, dieser Spaß ist mir bis heute nicht äh, so abhanden gekommen, auch wenn alles größer und professioneller und und, und glatter irgendwie auch wirkt und vielleicht ein Stück weit auch ist aber ähm, so, so ist das halt wenn man wenn man selber irgendwas schafft das wird ja irgendwie immer besser man man arbeitet ja nicht an irgendwelchen Projekten um sie irgendwie mh, ich ich sag mal in, in genau diesen Zustand zu lassen sondern man möchte ja möglichst das Beste daraus holen und das Ergebnis ähm, es ist, ist nach 18 Jahren, sieht schon fantastisch aus, aber ich bin noch nicht fertig. Das ist wie, wie, wie jemand, der am Wochenende immer nur so sein sein Auto schrauben kann und poliert und dann mal eine Farbe drauf macht und dann endlich das, das Ersatzteil dafür findet und so. Und irgendwann habe ich ein, wunderschön, ein, ein wunderschönes äh, Automobil da und so ähnlich ist das mit diesem Laden hier. So also Es macht einfach Spaß, es reizt jedes Mal immer wieder.
1: Ich liebe das ja sehr, wenn Leute von, ihrer, von ihrem Job oder ihrem Beruf so begeistert sind, wie das bei dir ja mit jeder Pore quasi rauskommt. Was die Sache ja tatsächlich noch fantastischer macht, ist, dass du eine ganze Zeit lang arbeitslos warst und dann als ein Eurojobber bei Stilbruch angefangen hast und jetzt Betriebsleiter bist. Das ist ja echt eine Karriere. Wie oft erwähnst du das in Bewerbungsgesprächen, um Leute zu motivieren, dass sie möglicherweise irgendwann deinen, deinen Stuhl kriegen können?
0: Der, der steht dann hoffentlich so schnell nicht zur Verfügung. Also das mal als erstes. Aber wie oft, wie oft ich das erwähne, dann ja doch, doch relativ häufig. Denn ähm, ich glaube, das ist schon, schon, schon so ein Thema, mit dem wir natürlich auch nach außen hausieren gehen. Oft sitze ich ja in den Bewerbungsgesprächen mit, mit, ich sag mal, mit einem FIA-Leiter oder, oder mit Vertretern aus, aus dem Betriebsrat dann zusammen und wenn ich dann so in die Runde gucke, wer denn dann so alles dabei ist, dann haben die eine ähnliche Karriere und dann ist das oft so, ähm, ist ja nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ist ja dann tatsächlich auch die Wahrheit, um, um den Leuten zu sagen, ja pass auf, so das, das große Geld wartet hier nicht, so aber vielleicht ist es ja doch wunderschön und eine Karriere und schau an. Ähm, die, die Leute kommen hier teilweise aus, aus Verhältnissen, die eben dann nicht so geregelt waren. Und wir gehören eben auch dazu. Und es gibt eben genügend Möglichkeiten, wenn, wenn man es nur will. Ähm, nö, also das ist schon immer mal wieder auch ein Thema. Aber hm, ich glaube, für mich persönlich hat das auch so, so sein müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt jetzt, wenn man mal zurückblickt, dass ich mich irgendwann mal äh, auf, auf diese Stelle hier so freiwillig beworben hätte. Also irgendwie so mit mit, ähm, mit alten Möbeln, alten Gegenständen tatsächlich dann eine Karriere zu machen, war bestimmt nicht irgendwie bei mir im Hinterkopf. Ähm,
1: ich glaube, der Zufall oder 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 die Bestimmung wollte es so. Aber was ist am Ende dann das Faszinierende, dass du selber so viel Spaß hast und äh, wie vermittelst du den jetzt äh, neuen Bewerberinnen und Bewerbern? Denn ihr sucht ja wie viele andere Firmen hier in Hamburg auch nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja,
0: ich, ich hoffe immer, mir gelingt das. Und man, manchmal ist das tatsächlich so, dass ich ähm, wirklich, also gerade jetzt in jüngster Zeit, wir suchen unwahrscheinlich viele Leute, gerade die uns tatkräftig im Lager, in unserer Elektrowerkstatt bei den Textilien, im Verkauf, bei Glasporzellan oder so. Wir suchen da tatsächlich immer immer mal wieder Nachwuchs. Und im Moment gelingt es mir ganz gut, denn ähm, ich lerne in den Bewerbungsgesprächen schon äh, Menschen kennen, die durchaus, ähm, ja, ich, ich sage es mal ganz offen, mehr Geld im Moment vielleicht auch verdienen, ähm, dann aber auch ähm, davon überzeugt sind ähm, nach dem Gespräch, dass es doch eher eine ne Qualität äh, mit sich bringt, was für ein Arbeitsumfeld man letztlich hat. so ähm, Also geht man gerne zur Arbeit. Ich glaube, so langsam wird es den Leuten wieder wichtiger. aber ähm, bis das so so gesellschaftlich so weit oben steht, wie ich mir das im Moment wünschen würde, wird wahrscheinlich noch viel Wasser die Elbe runterlaufen und das es ist, es ist noch ein also es ist tatsächlich noch ein, noch ein langer weg. Es ist im Moment relativ beschwerlich doch Leute zu, zu finden die mit mit einer, mit einer gesunden Grundmotivation einfach auch herkommen. So. Wenn, dann sind sie oft älteren Semesters, das muss man schon sagen. Also da da gibt es schon ähm, Generationenunterschiede
1: äh, in den Generationen, das merkt man deutlich. Was ja äh, wirklich total Spaß macht, ist, dass ihr im Grunde jeden Tag Leuten helft, äh, bestimmte Sachen zu finden, schöne Sachen zu finden, vor allen Dingen unter nachhaltigen Gesichtspunkten Sachen zu vermitteln, wo der eine es nicht mehr braucht und der andere äh, sucht. Was sind denn so die beliebtesten Produkte, die ihr da so äh, an die Leute weitergebt?
0: Das kann man gar nicht so sagen. Also wir haben ja, wir haben ja unwahrscheinlich viele Kategorien an Produkten. Also wir sagen immer alles, was bei jemandem zu Hause in der Wohnung, an der Wohnung um die Wohnung herum oder im Haus ist, das landet hier ja in, in irgendeiner Form mal halt wieder. Und ähm, lustigerweise kann der Nächste das gebrauchen. Das reduziert sich ja jetzt nicht auf Möbel. Das sind dann vor allen Dingen auch, ich sag mal, so was Profanes wie, wie Alttextilien, dann Glasporzellan, wie ist man eingerichtet oder eben auch Elektrogeräte. Das sind schon auch, auch so Renner, aber auch, auch Bücher und, und äh, verschiedene Medien und Schallplatten, also Dinge, von denen wir denken, hm, sie sterben vielleicht langsam aus. Nee, tun sie nicht irgendwie, ähm, weil auch wir unseren Teil dazu beitragen, dass die Dinge... Ein Stück weit am Leben gehalten werden. Und ähm, naja, das, das, ähm, ähm, ja, das, das, das äh, beflügelt uns hier jeden Tag tatsächlich, diese, diese Dinge immer wieder anzubieten. Und die Nachfrage orientiert sich ja hier auch nur daran, was wir gerade anbieten. Das muss man ehrlicherweise so gestehen. Und ich glaube, dass viele. Menschen mit einer gewissen Absicht hierher kommen,
1: Mensch, ich brauche XY und gehen mit Z hier raus, ne, weil sie sagen, das ist mal raus. Ja, was. habt denn momentan sehr viel im Angebot, um jetzt mal konkret Produkte zu nennen? Ist es eher Geschirr, sind es Bilderrahmen oder vielleicht auch Lavalampen? Also es, es gibt wirklich tatsächlich alles von, äh, von den Dingen, die du gerade angesprochen
0: hast, weil wir, weil wir ein, ein, ein stetig wechselndes äh, Angebot hier haben. Wenn du heute in den Laden kommst, dann wirst du, wirst du morgen mitunter was völlig anderes hier wieder finden und in 14 Tagen wirst du nichts mehr von den Dingen sehen, die hier drin gestanden haben. Und das ist natürlich bei einer, bei einer Ladengröße von ungefähr 2000 Quadratmetern, wenn ich jetzt zum Beispiel von, von dem Standort in Mansberg spreche, kannst du dir vorstellen, was das, was das bedeutet. Da jedes Produkt einmal, einmal sozusagen ausgetauscht haben zu müssen. Mhm. Also äh, ich kann nur empfehlen, so im Oktober geht es wieder richtig los, dann ist, ist schon die Weihnachtszeit wird dann hier eingeläutet. Wir sammeln ja fleißig das ganze
1: Jahr über Winterwaren und vor allen Dingen Weihnachtssachen. Äh, Habt ihr extra Linken so ein Weihnachtslager, wo dann Weihnachtskugeln ja. und Engel und alles mögliche ja. künstliche Weihnachtsbäume dann ja. gelagert ja. Ja. werden? Und Tannenbäume und Nikoläuse und Weihnachtsmänner und
0: alles leuchtet mittlerweile und fährt voll alleine und es wird ja ein Stück weit auch elektrischer, dieses ganze Weihnachten, aber wir, wir bewahren waren auch ein Großteil der Tradition. Das heißt, selbst Lametta und die alten, alten, äh, weiß ich nicht, äh, bunten Dealer und goldenen Kugeln wirst du hier finden. Ähm, und ganz ehrlich, das, das, äh, das geht richtig ab an den ersten Tagen. Ne? Also wir kündigen das vorher an. Wann wir mit dem, mit dem Weihnachtsgeschäft hier starten, sprechen das intern ab, mit, den, mit der Filiale in Altona und in Wandsbeck. Und wenn es dann losgeht, dann geht es aber richtig los. Also das ist wirklich wie die Geier. Das ist wie früher Sommer- oder Winterschluss verkaufen in den großen Läden.
1: Also ein, ein Stück weit braucht man da schon spitze Ellbogen. Okay, ich weiß schon, wann ich nicht kommen werde, aber ansonsten äh, schleiche ich da ja auch gerne mal durch die Gänge. Ähm, neben all der Arbeit hast du aber ja noch ein Hobby. Du bist ein großer Musikfan und hast einen verdammt guten Musikgeschmack, weiß ich. Ähm, was sind denn äh, so deine Lieblings Live-Clubs in der Stadt, die du so über all die Jahre schon mal so besucht hast. Fangen wir mal bei Platz 3 an. aber Platz 3? Da, oh Gott, das ist aber schwierig, weil ich habe schon so viele Clubs hier besucht und habe so, so unterschiedliche Sachen. Also, ähm, Jetzt sagst du die drei, wo du am ehesten vielleicht nochmal eine Gästeliste abstauben willst, wahrscheinlich. Also, die, die, die Fabrik <lacht> ist immer, immer, immer toll. Ja? unbedingt. Da wurden auch schon gute Musikvideos gedreht, tatsächlich. Ja, ja, ja. ja, ja, ja wissen ja.
0: wir beide. Also, also, auch ganz andere Veranstaltungen, die in der Fabrik ja. stattgefunden ja. haben, aber die Konzerte ja. waren schon, schon was Besonderes. Ne? Vor allen Dingen, ähm, ist das ja einfach so, in, in, in unserem schönen Altona, wenn man dann ähm, aus der Fabrik rauskommt, ist man ja gleich wieder mitten, mitten in einem Kulturzentrum, finde ich. Einfach so. Oh ja, das, ja. Das, das, ist hat, wirklich das toll. hat einfach nochmal was ganz Besonderes.
1: Ne? Ja. So, Platz zwei. Ähm, Platz zwei ist das knust. <lacht> Ja, auch, Knust ist, ist, auch ist mit in Kultur, wenn man da ich Ja, aber da ja, habe
0: ich die verrücktesten Punk-Sachen, glaube ich, gesehen, so in meiner Vergangenheit im Knust. Okay. Immer wieder so. Also, also auch Bands, die irgendwie... Die, die also deren Namen irgendwie lustiger waren als das, was sie da auf der Bühne dann Das ist ja sehr
1: waren. häufig so <lacht> gewesen, in den 80ern leider. Ja. ja, ja. Nee, gar nicht leider. Also ich, ich, ich finde, das hat ja hat ja auch was. Ähm, <lacht> ne? Ja. So, dann erzähl Und, mal auf Platz 1. Den, wen, wen hebst du da? Ich, ich nehme da schon, schon das Logo, tatsächlich, das Logo, Ach, hat mich immer, ja, ja,
0: das. Ähm, das hat mich im, im, immer wieder fasziniert und ähm, ich muss mal ein, eine lustige Geschichte erzählen, ich weiß gar nicht, oh, ohne jetzt Namen zu nennen, aber ein, ein ähm, ehemaliges Bandmitglied von der Band Elephant, das ist ja ähm, mhm. vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff, hat mit mir zusammen hier tatsächlich mal bei, bei Stilbruch dann mhm. ähm, in einer gebrochenen Karriere auch einen Ein-Euro-Job machen müssen und ich kannte ihn überhaupt nicht und wir haben dann mal gemeinsam bei irgendeiner äh, weiß ich nicht, bei, bei, bei irgendeiner Firmen-Session hier haben wir zusammen Gitarre gespielt und gesungen und ich dachte, oh mein Gott, kann der Mann singen, ey, das ist ja <lacht> unglaublich, bis er mir dann irgendwann erzählte, er sei ja nun in, in dieser Band gewesen, Elephant und ähm, lustigerweise gab es die dann irgendwann zwischendurch wieder und die hatten einen wunderschönen Auftritt im Logo und ich war total fasziniert, er hatte mich dann eingeladen und Ha <laughs> Es war proppevoll und es war echt ein super Konzert. Also gar nicht, gar nicht so mein Musikgeschmack, aber das Konzert war so fantastisch. Und ja, das nochmal kurz zum Logo und was äh, ich da alles sonst erlebt habe, das gehört, glaube ich, jetzt nicht in diesem Podcast. Da machen wir
1: nochmal einen extra Podcast, <lacht> mein lieber Roman. Ja, also genieß jetzt ja. mal deine Volljährigkeit bei Schiebung. Und äh, vielen Dank, dass du äh, so schön über Beruf, über dein Beruf sprichst. Äh, das äh, erfreut mich immer wieder, wenn Leute Freude auch tagsüber haben. Und nicht immer nur äh, sich überlegen, wie sie die Zeit zwischen der Freizeit füllen. Insofern sage ich alles Gute und Ahoi. Sehr vielen Dank, Lars, und Ahoy. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.